1: Anfang vom Ende Wenige Tage waren verstrichen, seit Aja geboren wurde, und es gab dennoch genug neue Sorgen, die Minerva schwer beschäftigten. Die Kleine gestaltete sich als unerwartet kompliziertes Kind, die Minerva des Nachts sehr oft stundenlang wach hielt. Stetig klägliches Weinen und es scheinbar auch oft grundlos. Wenn Minerva auch nur ansatzweise ein Wimmern vernahm, ging sie mit Aya sofort in Albes Büro, um ihm selbst etwas Schlaf und Erholung zu schenken. Nach seinem Ausbruch in London war er so entkräftet, dass er den Schlaf dringend benötigte und sie auch nicht wollte, dass er mitbekam, was Aya für Probleme veranstaltete. Sie fürchtete, es würde ihm weitere Gründe geben, um das Kind als seines abzulehnen. Minerva war sich unsicher, wie sie darüber fühlen sollte. Sie wollte Albus nicht damit belasten, nicht nachdem ihn die Wahrheit über sein Kind so zerbrochen hatte. Minerva entging nicht, dass es ihm arge Schwierigkeiten bereitete, die Kleine überhaupt nur anzusehen. Dass er sie freiwillig in den Arm nahm und ihr Nähe gab, war bereits fast zu viel, und unter all dieser Tragik nahm sie es ihm auch nicht einmal übel, obwohl es ihr natürlich schmerzte. Sie wusste, dass Albus es wirklich versuchte, und sie wollte ihn auch nicht drängen, es vielleicht mehr oder besser zu versuchen, das konnte und wollte sie nicht von ihm verlangen. Nicht, wenn sie sah, wie sehr er sich darum bemühte, trotz seiner eigenen Schmerzen. Hin und wieder plagten sie Selbstzweifel, ob es die richtige Entscheidung gewesen war. Doch auch nur der Gedanke daran, ein kleines Leben auszulöschen, ganz gleich welchen Ursprungs, es ging nicht. Minerva war bewusst, dass Aja Elbes Herz dennoch irgendwie rührte, denn es war ihm anzusehen, dass er sie wirklich versuchte zu lieben und sie vor seinen eigenen Gefühlen zu beschützen. Und gerade kämpfte auch Minerva mit ihren Gefühlen. Das Stillen gestaltete sich als regelrechter Kampf. Die Kleine trank nur mäßig, wenn überhaupt. Nach wenigen Zügen von ihrer Milch hustete sie diese bereits aus und wollte nicht mehr weiter trinken oder brach nach dem Trinken einfach alles wieder hervor. Minerva war am Ende unverzweifelt. Sie wusste sich einfach keinen Rat. So eine Situation hatte sie noch nie erlebt. Aaron hatte damals auch nicht immer trinken wollen, doch niemals die Nahrung so aktiv verweigert. Ihr Kopf schmerzte heftig, denn der Schlafmangel und der Kraftverlust durch die Geburt forderten einiges von Minerva ab, was auch die verordneten Tränke nicht so leicht und schnell ausgleichen konnten. So auch jetzt. Es war erneut eine dieser Nächte, und fast in Tränen nah saß Minerva am leeren Kamin und versuchte, ihre kleine Tochter erneut zu stillen, die sich weinend dagegen wehrte und ihre kleinen Hände gegen sie stemmte. Hin und wieder hatte sie so arge Probleme, sie überhaupt zu halten, dass sie wahrlich glaubte, dass ihr eigenes Kind sie nicht anerkannte. Es brach Minervas ohnehin verletztes Herz, doch sie dachte nicht daran aufzugeben. Bitte, ah ja, seufzte Minerva verzweifelt. »Du musst trinken. Komm schon.« Keine Chance. Egal, was Minerva auch versuchte, es wirkte nicht. Und mittlerweile flossen auch bei ihr die Tränen unaufhaltsam. Sie war an einem Punkt angelangt, an dem sie einfach keine Kraft mehr besaß und die Angst in ihr aufwallte, zu versagen. Mit Aaron hatte sie auch einige Schwierigkeiten gehabt. Sicher, doch das war nicht so gravierend und ernst wie bei Aya dass ihr Kind vor reinem Hunger weinte und sie sie einfach nicht dazu bewegen konnte, zu trinken. Es zehrte heftig an ihren schwachen Nerven. Minerva hatte wirklich alles versucht, was sie wusste. Sie versuchte, sie warm zu halten, nahe bei sich. Aber es war, als würde Aya ihre Nähe nicht wollen, sie regelrecht abstoßen. Mittlerweile zweifelte sie sogar daran, doch eine gute Mutter zu sein, wenn ihr bereits diese giftigen Gedanken kamen, sich ihrer doch zu entledigen und Grindelwalds Seelensplitter die ganze Schuld zuzuschreiben. Minerva bemerkte in ihrer Verzweiflung gar nicht, wie die Tür zum Schulleiterbüro aufging. Erst als sie eine Bewegung in der Dunkelheit im Augenwinkel wahrnahm, zuckte sie keuchend zusammen und blickte gehetzt auf. Elbes stand vor ihr. Er wirkte noch ein wenig schlaftrunken, aber auch unendlich verwirrt darüber, was sie in dieser späten Stunde hier zu suchen hatte. Als er mitten in der Nacht erwachte und Minervas Seite im Bett leer war, wurde er stutzig und hatte sie hier mit dem Baby gefunden. Sein Büro war eigentlich kein geeigneter Ort, um ein Baby zu beruhigen, doch es dämmerte ihm schon vage, warum sie ausgerechnet hier war. Dieser Raum war am weitesten vom Schlafzimmer entfernt, so sodass er nichts von der Unruhe mitbekommen hätte. Minerva, was machst du denn hier? murmelte er müde und blickte auf das weinende Baby in ihren Armen. Eigentlich hätte er sich diese Frage sparen können, er sah sehr deutlich, warum Minerva hier war. Doch er bemerkte nun auch ihre Tränen und wie erschöpft sie zu ihm aufsah, beinahe sogar ein wenig ängstlich. »Es tut mir leid, Albus, ich wollte dich nicht wecken,« schluchzte sie leise. »Ah, er weint fast jede Nacht, sie trinkt nicht, will noch nicht einmal in meinen Armen liegen.« ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. Langsam wurden seine blauen Augen klarer. Er löste seinen Morgenmantel und legte ihn warm um Minervas Schultern. Sorgenvoll setzte er sich zu ihr und legte seinen Arm tröstend um ihre Taille. Dankbar schmiegte sie sich an seine Seite und weinte stumm an seiner Schulter, und er ließ sie weinen, während er sein Gesicht sanft gegen ihres schmiegte. Ihre ganzen Gefühle überschwemmten sie und mit einem Mal brachen ihre ganzen Sorgen aus ihr heraus. Sie wollte Elbis nicht damit belasten, doch sie konnte es auch nicht länger zurückhalten. »Es tut mir so leid«, weinte sie verzweifelt. »Ich weiß einfach nicht weiter. Sie, sie weint und weint ununterbrochen. Nichts, ist nichts, was ich tue, hilft auch nur ansatzweise. Und, und sie braucht so viel Aufmerksamkeit und Nähe.« aber sie will scheinbar nicht bei mir sein, ich kann sie nicht beruhigen. Was, wenn ich Aaron dadurch vernachlässige, dich vernachlässige? Ich will nicht, ich weiß, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Albus war sichtlich erschrocken über ihren heftigen Gefühlsausbruch. Zeitgleich schmerzte es ihm, dass sie sich wohl einfach nicht getraut hatte, mit ihm darüber zu sprechen, da sie wusste, dass er noch problematische Gefühle gegenüber dem Baby besaß. Doch das sollte sie nicht. Er liebte sie so sehr, er würde sie sicher nicht allein lassen mit der ganzen Situation. Dennoch wurde ihm schmerzlich bewusst, dass sein Verhalten nicht gerade dazu beigetragen hatte, dass Minerva sich ihm anvertraut hätte. "Minerva, nicht doch", murmelte er sanft. Sacht nahm er sie in seine Arme, barg Minerva und Aja in ihnen und seufzte schwer. "Es tut mir so leid, Minerva, das alles." Lass es raus, ich halte dich, sagte er leise und liebevoll, ließ sie weinen. Sie sollte weinen, denn ihre Tränen zurückzuhalten würde sie nur mehr verletzen. Er sagte nichts mehr und strich ihr tröstend über den Rücken, und bald schon wurde Minerva auch wieder ruhiger und sie schien das wirklich gebraucht zu haben. Als sie zu ihm aufblickte, waren ihre grünen Augen noch ganz verschwommen, doch ihr Kuss zeugte von einer tiefen Dankbarkeit, dass er jetzt bei ihr war. »Warum hast du mich denn nie geweckt? Mir nichts gesagt? Ich ich weiß, dass mein Verhalten nicht gerade förderlich war, doch hattest du so eine Angst vor mir?«, fragte er besorgt, denn tatsächlich, er hatte nichts davon mitbekommen. Nur, dass Minerva von Tag zu Tag immer blasser wurde, doch durch die schlimme Geburt hatte er dem keine große Bedeutung beigemessen. Er selbst sah auch nicht besser aus nach seiner Eskalation in London und der anschließenden Tortur im Krankenflügel. Ich hatte keine Angst, ich ich wollte dich nur nicht belasten, Albus, wimmerte Minerva und bestätigte seine Vermutung. Nicht, wenn das alles noch so frisch ist und, und du sie noch nicht wirklich akzeptieren kannst und du deine Kräfte schonen musst. Und du etwa nicht? fragte er nun etwas strenger und in seinem besten Lehrerton. Minerva, du weißt, dass du mit allem zu mir kommen kannst. Bitte, wir stehen das gemeinsam durch, ja? Sieh dich nicht in der Pflicht, allein für sie verantwortlich zu sein. Auch wenn es mir schwerfällt, bin ich für dich und unsere Tochter da. Aber du hilfst weder dir noch mir, wenn du mir so etwas verschweigst, nur um mich schonen zu wollen. Das ist wirklich edel von dir, Minerva, aber es ist nicht allein deine Aufgabe. Ich bin bei dir. Immer. Sie kniff die Augen zusammen und neue Tränen strömten unaufhaltsam hervor, doch sie nickte voller Dankbarkeit. Ihre grünen Augen schwammen erneut in Tränen, als sie zu ihm aufblickte. Er seufzte schwer und wischte ihre Tränen sanft fort, hob ihr Kinn leicht an und küsste sie zärtlich. Sie sollte das nicht alles allein durchstehen, nur weil sie seine Gefühle schonen wollte. Er war ihr dankbar für diese Geste, doch das war immer noch eine Sache, die sie beide durchstehen mussten. Und so hart es auch war, er würde Minerva niemals damit allein lassen. Sie war auch noch so jung und momentan einfach überfordert mit der ganzen Situation. Gerade weil es noch Aaron gab. Er verstand ihre Gefühle, dass sie keines ihrer Kinder oder gar ihn hinten anstellen wollte. Doch dafür waren sie ja auch zu zweit. Aya hatte sich in dieser Zeit auch nicht beruhigt und weinte immer noch kläglich. Minerva sah nun verzweifelt auf sie hinunter, während er sie nachdenklich betrachtete. Sie muss wirklich Hunger haben, aber sie trinkt einfach nicht. Ich versuche es schon die ganze Zeit, sagte sie wieder ratlos und müde. Wir sollten morgen früh zu Madame Marigold gehen, wenn sie nicht trinken will. Ohne Muttermilch werden auch zwei starke Seelen nicht überleben, warf Albus leise ein und strich zögerlich über den schwarzen Flaum auf ihrem Kopf. Minerva entging dabei jedoch nicht, dass er dennoch sehr besorgt um sie schien. Doch in seinem Gesicht lag noch ein anderer Ausdruck, den sie nicht wirklich deuten konnte. Darf ich sie nehmen? fragte er vorsichtig, und Minerva sah ihn überrascht an, da er diese Bitte sonst nie geäußert hatte, doch sie nickte matt. Sanft legte sie die Kleine in Elbes Arme, und es war fast kaum zu fassen, doch mit einem Mal war Ruhe. Kurz schluckte die Kleine ein paar Mal, hustete, und schließlich schmiegte sie sich an seine Brust und klammerte sich mit ihrem Händchen an seinem Pyjama fest. Die plötzliche Stille, die Minerva umgab, war eine Wohltat nach so vielen Nächten ohne Schlaf und Ruhe. Minerva wusste nicht, was es war, was sie nun ruhig gestimmt hatte, aber sie war dankbar, dass sie in Elbes Armen endlich friedlich schlief. Dieser blickte zu ihr auf und sie sah diesen Ausdruck erneut bei ihm, als hätte er das bereits erwartet. »Ich habe schon vermutet, dass sie bei mir ruhiger sein wird.« murmelte er leise, als sie ihn fragend anblickte. Ich erkenne mich selbst in ihr. Eine zu starke Seele und eine unkontrollierte, rastlose Magie. Ein unangenehmes Gefühl und nicht fähig, das alles zu verarbeiten. Meine Mutter erzählte mir, dass ich nur bei meinem Vater friedlich war, der ebenfalls alte Magie inne trug, nachdem er geboren wurde. Ich brauchte seine Kraft und habe ohne ihn lange Zeit nicht selbstständig leben können, Alte Magie kann gesehen und gefühlt werden und auch gegeben. Er blickte auf Aya hinab und schloss die Augen. Durch sein offenes Oberteil seines Pyjamas konnte Minerva unter seinen Rippen erneut dieses Glühen erkennen. Doch es war dieses Mal nicht gefährlich rot, sondern kühl und blau. Wie ein sanfter Nebel schien es hervorzutreten und in den kleinen Körper von Aya zu fahren. Die Kleine wurde nun noch ruhiger und schlief binnen Sekunden friedlich in seinen Armen ein. Als Elvis wieder die Augen öffnete, erlosch auch das Glühen. Sie sollte sich nun etwas besser fühlen, sagte er matt, aber leicht lächelnd. Was, was hast du, was war das? fragte Minerva erstaunt, die dem Vorgang ganz fasziniert zugesehen hatte. Im Grunde konnte sie sich vorstellen, was er getan hatte, doch es war... Irgendwie auch unheimlich, obwohl es etwas Gutes gewesen zu sein schien. »Wie gesagt«, meinte er nachsichtig aufgrund ihrer Reaktion, »ich habe ihr ein wenig meiner Magie gegeben. Es ersetzt natürlich keine Nahrung, aber es sollte ihr etwas Kraft spenden. Alte Magie kann gegeben werden, im Gegensatz zu unserer Magie.« Minerva schwieg beunruhigt. Sie wollte das Thema in Grindelwald nicht noch einmal in den Raum stellen, gerade weil sie sich wohl auch bewusst war, dass Elbes dies bereits selbst wusste. Wenn alte Magie gegeben werden konnte, konnte sie auch genommen werden. Wie das möglich wäre und welche Rolle ihr Kind dabei spielte, war Minerva noch nicht im Klaren, doch allein diese Tatsache jagte ihr Angst ein. Sie schüttelte den Kopf, um diesen Gedanken zu verscheuchen. Elbes, wie lange hält dieser Zustand an?« fragte sie stattdessen bitter. Wird sie mich überhaupt je anerkennen? Verzeih mir, ich, ich bin dankbar, dass sie sich in deinen Armen sicher und geborgen fühlt. Vielleicht bin ich auch egoistisch. Das bist du nicht, sagte er ernst. Deine Gefühle sind für mich vollkommen nachvollziehbar und alles andere als egoistisch. Das wird irgendwann vergehen, Minerva, sobald sie sich ihre Magie von allein formen kann. Je älter ich wurde, desto unabhängiger wurde auch ich und liebte meine Mutter gleichermaßen, obwohl die Verbindung zu meinem Vater etwas Besonderes war. Jedoch hat es mir zumindest körperlich nicht geschadet, nachdem mein Vater von mir getrennt und in Azkaban inhaftiert wurde. Bedrückt sah Minerva auf ihre Tochter hinab und Albus lächelte müde. »Es wird alles gut werden,« versuchte er sie noch einmal zu beruhigen. »Uns wird auch etwas einfallen, um sie zum Trinken zu bewegen. Jetzt hat sie erst einmal genug Kraft, um die Nacht bis morgen ruhig zu schlafen.« »Komm, Minerva, lass uns zurück ins Bett gehen, du brauchst deinen Schlaf genauso. Ich achte auf Arya.« Minerva war Albus so dankbar für seine beruhigenden Worte und seine Hilfe, dass er ihr Arya nun abgenommen hatte, damit auch sie wenigstens ein bisschen Schlaf finden konnte. Sie schämte sich, dass sie es ihm nicht einfach gesagt hatte. Albus hätte sie angehört und sie verstanden, und er hatte es ihr ja auch.« durch seine Worte war sie beruhigt und wusste, dass es nicht ihretwegen war, dass Aya keine Ruhe fand. Das beruhigte Minerva als noch so junge Mutter wirklich sehr.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it every time and if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars limited time only price and participation may vary cannot be combined with any other offer single item at regular price ba da ba 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 catch those springtime vibes all over Arizona break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best-kept secret and visit azstateparks.com/amazing to start your springtime adventure.
1: Als sie gemeinsam ins Bett stiegen, fühlte sich ihr ganzer Körper so schwer an, dass sie nur noch schlafen wollte. Elvis nahm die Kleine einfach mit und ließ sie auf seiner Brust schlafen doch Minerva bekam davon nicht mehr viel mit. Sie schmiegte sich an Elbes Seite und schloss die Augen. Sie war so müde und konnte endlich nach all den schlaflosen Nächten wieder einmal durchschlafen. Besorgt blickte Elbis auf Minerva hinunter. Sie war so schnell eingeschlafen, dass er sich wirklich fragte, wie lange das bereits ging, dass Aja sie wach Nun, an seiner Brust, schlief die Kleine friedlich und ließ sich von nichts stören. Er seufzte schwer, und legte seine Hand über Aya, die sie fast komplett bedeckte. Sie war so verdammt klein und doch sehr süß, wie sie sich dabei ihm einkuschelte und ihre kleinen Hände sich in seinem Hemd vergruben. Bei diesem Anblick fiel es ihm wieder schwer, an Grindelwald zu denken, und es war vielleicht auch nicht das schlechteste Zeichen. Er wollte nicht, dass er sich jedes Mal an ihn erinnert fühlte, wenn er sie sah. Sanft küsste er sie auf die Stirn und blickte an den Baldachin seines Bettes, als er sich zurücklehnte. Er wollte sie nicht hassen. Nicht mehr. Er versuchte nur, die Seele seines Kindes zu sehen. Alles, was von ihrem Kind übrig geblieben war. Und er würde es versuchen, sie zu lieben. Er wollte Grindelwald nicht in die Hände spielen, denn wahrscheinlich ziehte er es genau darauf ab, dass er dem Kind Verachtung entgegenbrachte, doch diesem Gefallen würde er ihm nicht tun auch wenn es ihn Überwindung kostete. Die erholsame Ruhe hielt jedoch nicht lange an. Schon am nächsten Morgen hatte Minerva erneut arge Probleme damit, Arya zum Trinken zu bewegen, während Albus Aaron sein Frühstück gab. Nachdem es sich auch Albus eine Weile angesehen hatte, entschied er, dass sie nun gleich zu Madame Marigold gehen sollten. Immerhin brauchte sie die Muttermilch, sonst würde die Kleine bald keine Kraft mehr besitzen, und das konnte sehr gefährlich werden. Seine Magie würde sie nicht ewig bei Kräften halten können, wenn sie jegliche Nahrung verweigerte. Gemeinsam und auch mit Aaron machten sie sich auf den Weg zum Krankenflügel. Albus erbarmte sich und trug Arya bei sich, damit sie ein wenig Ruhe finden konnte. Je mehr er sie auch bei sich hatte, desto angenehmer empfand er es auch, sie zu halten. Zudem es sein Herz rührte, wenn er sah, wie verzweifelt sich die Kleine an ihm festhielt. Der Krankenflügel war hell und freundlich und Aaron rannte fröhlich voran, als er die Heilerin, Madame Marigold, erkannte. Liebevoll strich die Krankenschwester dem Kleinen durch sein dunkles Haar und blickte sich sogleich nach seinen Eltern um. Mit einem geübten Blick für Probleme und Sorgen konnte sie sofort erkennen, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuging und sie sicher nicht für einen Kontrollbesuch bei ihr erschienen waren. »So früh habe ich nicht mit einem Besuch gerechnet«, sagte sie besorgt und kam eilig auf die beiden zu. »Stimmt mit der Kleinen etwas nicht?« es tut uns leid mit der Marigold, sagte Minerva erschöpft. Es ist nur, Aya oh ja, trinkt einfach nicht. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Und ohne Albus' Nähe ist sie nur im Weinen. Ich weiß mir einfach keinen Rat mehr. Die Heilerin wandte den Blick und musterte das Baby in den Armen des Schulleiters. Sie setzte bereits zu einer berechtigten Frage an, doch Albus nahm ihr die Antwort vorweg. Es ist die Magie, die sie beruhigt, Caroline, erklärte Albus auf den fragenden Blick hin. Es war bei mir in der Vergangenheit genauso. Die alte Magie leiht ihr ein wenig Kraft, aber es wird natürlich keine Nahrung ersetzen. Sie muss trinken, andernfalls wird dieser künstliche Körper zugrunde gehen. Ich sehe es mir an, meinte Mother Marigold sanft und nahm ihm das Baby vorsichtig ab. Und natürlich protestierte Aya stark dagegen und versuchte mit ihren Händen nach ihrem Vater zu greifen. Sie weinte laut, als sie es nicht schaffte. Doch auch die Heilerin konnte keinen Grund finden, warum Aja nicht trinken wollte. Nach einigen Untersuchungen stellte sie fest, dass sie gesund war. Dennoch gab sie ihr Bestes, um den frischen Eltern und natürlich dem Baby zu helfen. Aja wäre nicht das erste Baby, welches Probleme beim Trinken besaß. In ihrem Kessel mischte sie eine Ersatzmilch an, die sie mit einer geringen Dosis eines Stärkungstrankes versetzte, da die Kleine über die Tage nicht viel zu sich genommen hatte. In einer Flasche schüttelte sie das Gemisch gut durch, prüfte die Temperatur und reichte Minerva die Flasche. »Versuch es damit. Vielleicht nimmt sie die Flasche«, meinte sie besorgt. »Das sollte ihr auch gleich etwas mehr Kraft geben.« Doch auch die Flasche wollte Aya nicht annehmen und schlug weinend dagegen. Nun war auch Madame Marigold ratlos. »Was sollte man tun, wenn ein vollkommen gesundes Kind einfach die Nahrung verweigerte?« doch Minerva blickte langsam zu Elbes auf und wirkte nachdenklich. Es war ein Versuch wert und eigentlich auch sehr offensichtlich. Elbes sagte sie müde und er blickte auf, könntest du es bitte versuchen? Wenn sie durch deine Magie Ruhe bekommt, vielleicht trinkt sie bei dir. Er sah sie weniger überrascht an und nickte matt. Die Nacht über hatte Aya die ganze Zeit ohne Beschwerden auf seiner Brust geschlafen und nichts hatte sie dabei irgendwie gestört. Kaum war sie jedoch wieder in anderen Armen, ging das Klagen erneut los. Obwohl Minerva unendlich erschöpft war und es sie auch ein wenig wohnte, dass ihr eigenes Kind in ihrer Nähe so weinte, schlich sie die Erkenntnis ein, dass, wenn es bei Elvis damals auch so war, Aja bei ihm endlich trinken würde. Und erneut war Aja ruhig und drückte ihr Gesicht in seine Brust, kaum lag sie wieder in seinen Armen. Welch bittere Ironie, dass sie ausgerechnet Albus so zugetan war, der sie jedoch alles andere als sein eigenes Kind anerkannte. Als Albus versuchte, ihr die Flasche zu geben, nahm sie diese endlich an und trank. Minerva atmete erleichtert auf, als sie das sah. Und mit was für einem Appetit sie trank. Hey, hey, langsam, versuchte Albus, die Kleine zu bremsen, doch nun gab Aya die Flasche nicht mehr her und sie war so schnell leer getrunken, dass selbst Madame Marigold staunte. »Oh, nun, das Problem scheint gelöst«, meint die Heilerin perplex. »Gut, ich mische der Kleinen etwas mehr zusammen. Ihr solltet die versetzte Milch noch ein paar Tage verabreichen und danach probierst du einfach nochmal, ihr die Brust zu geben.« »In Ordnung«, nickte Minerva dankbar und blickte hinüber zu Elbis. Noch etwas unbeholfen hob er Aya an seine Schulter und tätschelte sanft ihren Rücken, damit die Luft besser aus dem Bauch kam.« es war ihm deutlich anzusehen, dass er sich damit noch schwer tat, ihre Nähe wirklich hinzunehmen. »Albes«, flüsterte Minerva matt, und sie blickte nachdenklich auf Aja an seiner Schulter. Ohne sein Wissen und seine Hilfe hätte sie nicht gewusst, was sie vielleicht letztendlich für Fehler begangen hatte. »Danke. Du musst mir nicht danken. Alte Magie ist sehr kryptisch, und auch ich weiß nur wenig darüber. Doch es ist, als würde sich meine Geschichte wiederholen«, meinte er nachdenklich. Aber bitte, Minerva, lass das Ganze nicht zu sehr an dich heran. Es ist eine Phase, die vergeht. Wenn sie sich erst an Nahrung gewöhnt hat und ihre Kräfte besser sammeln kann, dann wird sich ihr Verhalten auch bei dir ändern. Ein voller Magen stimmt doch einen jeden friedlich. Auch bei mir war es nicht. Weiter kam er nicht, denn Aya stieß plötzlich auf. Natürlich kam dabei auch gleich ein wenig der Milch wieder hervor und verteilte sich auf seiner Schulter. Angewidert hielt er das Baby weit von sich weg, wobei die Kleine dabei lachte, ein schönes Geräusch nach den ganzen Tränen. Und obwohl eigentlich genug passiert war, um keinen Grund zum Lachen zu finden, Minerva konnte einfach nicht anders und lachte ebenfalls amüsiert. Es fühlte sich beinahe fremd an, das zu tun, so lange hatte sie schon nicht mehr vermocht, dies zu tun. Nach all den Tränen jedoch war es wie ein Befreiungsschlag, und nach einem missmutigen Blick von Albus musste jedoch auch er ein wenig schmunzeln. Guck nicht so, Albus, lachte Minerva leise. Du glaubst gar nicht, wie oft mich Aaron nach seinen Mahlzeiten angespuckt hat. Sieh es als Liebesbeweis. Wenn das ein Liebesbeweis sein soll, dann bin ich froh, wenn das nur Babys machen, schmunzelte Albus und nahm Arya wieder in die Arme, nachdem sich Minerva erbarmt und das Erbrochene mit einem Schwenk ihres Zauberstabs zum Verschwinden gebracht hatte. Aaron, der dem Ganzen interessiert zugesehen hatte, tapste bedacht an Elbes Knie heran und musterte das Baby in seinen Armen. Es war so viel geschehen, dass sie die beiden gar nicht wirklich miteinander vertraut machen konnten. Minerva hob Aaron hoch auf ihren Schoß, während sie sich neben Elbes setzte. So hatte Aaron einen guten Blick auf Aya. Er musterte sie sehr kritisch und streckte seine kleine Hand nach ihr aus, berührte sacht ihre Wange. Er spürte selbstständig, dass er hier vorsichtig sein musste. Unsicher warf er einen Blick zu seinen Eltern hoch und suchte nach einer Bestätigung. »Das machst du sehr gut, Aaron«, flüsterte Minerva sanft. »Das ist deine kleine Schwester, ah, ja." Aaron blickte wieder zurück auf das Baby und runzelte seine Stirn. "Ah ja", wiederholte er noch etwas holprig, aber er hatte es begriffen. Dennoch kuschelte er sich in die Arme seiner Mutter und schien noch etwas unsicher zu sein, ob er diese neue Gesellschaft mochte oder nicht.« Bisher hatte er seine Eltern nie teilen müssen, doch er wirkte nicht sonderlich aufgeregt darüber. Liebevoll lächelnd blickten sich Elbis und Minerva an. Ihm war bewusst, dass Minerva Angst hatte, dass sie eines ihrer Kinder vernachlässigen könnte, doch er machte ihr keinen Vorwurf für diese Furcht. Minerva war so jung, und ein Kind war bereits eine Herausforderung. Ein zweites und dann noch recht magisch problematisches Kind war natürlich überfordernd, gerade durch die ganzen Umstände, die es mit sich gebracht hatte. Das war keine Schande, und sicher würden sie alle beide nicht immer alles richtig machen. Doch so wie Aaron mit seiner kleinen Schwester umging, waren sie sich sicher, dass er sie gut angenommen hatte, obwohl er selbst noch so klein war. Aaron tapste vor seinen Eltern her und liebevoll, aber auch sehr erleichtert, beobachtete Minerva, wie Albus seine Tochter in seinen Armen barg und diese sich friedlich in seine Robe klammerte. Trotz seiner bitteren Gefühle tat er alles, um der Kleinen zu helfen, und dennoch seufzte er schwer. »Es fühlt sich so seltsam an«, murmelte er bedrückt, »dass sie sich ausgerechnet zu mir so hingezogen fühlt, obwohl du es warst, die sie bis zum Schluss getragen hat, die ihr Liebe entgegenbrachte, obgleich sie nicht das ist, was sie sein sollte. Es fühlt sich nicht gerecht an, wenn sie dich so abweist, obwohl sie es natürlich nicht besser weiß und es der Magie geschuldet ist.« seine blauen Augen funkelten voller Sorge und Minerva wusste, dass er genau spürte, wie Minerva es zuvor im krankenflügel belastet hatte, dass ihr Kind sich nicht von ihr beruhigen oder zum Essen bewegen ließ. Er wusste genau, dass sie ein wenig bitter darüber war, es jedoch zurückdrängte, denn weder das Kind noch Albus konnten irgendetwas dafür. Niemand trug Schuld daran. »Albus, macht dir darüber bitte keine Gedanken«, sagte Minerva leise. Natürlich würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, es würde mich nicht irgendwie traurig stimmen. Aber soll ich dich dafür verantwortlich machen? Ehrlich gesagt bin ich froh, dass sie diese Verbundenheit zu dir besitzt, durch eure Magie. Ich möchte mir ehrlich gesagt nicht ausdenken, was geschehen wäre, wenn dem nicht so. Nun, sie schluckte schwer und verscheuchte diesen Gedanken aus ihrem Kopf. Sich vorzustellen, dass ihr Baby verhungert wäre, das war ein schrecklicher Gedanke, den sie auch nicht laut aussprechen wollte. Doch das musste sie nicht. Albes Blick verriet ihr, dass er wohl das Gleiche dachte. Allerdings, wie geht es dir damit? fragte sie dann matt. Immerhin, nun ja, du weißt schon. Es fühlt sich immer noch fremd an, murmelte er bedrückt. Aber nicht unangenehm. Ich spüre diese Verbindung ebenfalls. Nur, meine Gefühle zu ihr sind noch sehr kompliziert. Wenn ich Aaron ansehe, spüre ich Glück und Freude. Wenn ich sie ansehe, nur das Leid und den Verlust. Aber ich möchte, dass ich irgendwann genau das für sie empfinde, was ich auch bei Aaron spüre. Liebevoll sah Minerva in seine Augen und er lächelte schwach. Es waren sehr bewegende Worte für Minerva, dass er darauf hinarbeiten wollte und auch ehrlich zu ihr war, was er wirklich fühlte. »Lean!« Der fröhliche Ruf von Aaron hatte die beiden unterbrochen und sie blickten auf, als sie in der Eingangshalle angekommen waren. Das Schloss war still, es herrschte auch noch Unterricht und durch das große Eichenportal flutete angenehmes Licht, als eine Person langsam und noch etwas unsicher auf den Beinen diese betrat. Minerva konnte ihren Augen nicht trauen, als sie so unerwartet und plötzlich Alin vor sich sah. Monatelang war sie im Sekt Mungo und hatte jeden einzelnen Tag um ihr Leben kämpfen müssen. Die Nachrichten um ihren Zustand waren immer weniger geworden und Minerva hatte bereits die Hoffnung verloren, dass sie ihre beste Freundin jemals wiedersehen würde. Doch nun, nun stand sie einfach vor ihr. Alines Gestalt war über die Monate schmaler geworden und sie wirkte auch ein wenig gealtert. Die schwarze Magie hatte ihrem Körper schwer zugesetzt und dennoch strahlte sie eine Art Stärke aus und ihre braunen Augen funkelten golden im Sonnenlicht. Eileen. hauchte Minerva mit aufgerissenen Augen, und ohne es zu bemerken war sie losgestürmt. Eileen. Ein Grinsen, Arme, die sich ausbreiteten, und Eileen empfing Minerva offen mit ihren Armen und drückte sie innig und herzlich. Minerva konnte nicht von ihr ablassen und weinte vor Erleichterung und Glück. Sie war wieder bei ihr, sie war am Leben. Au, au, Minerva, meine Rippen, grinste Eileen und klopfte ihr sacht auf den Rücken. Nicht so doll. Ich will nicht unbedingt wieder in St. Mungo, nur weil du mir meine Knochen brichst. Minerva schluchzte und lachte gleichermaßen. Hör auf mit deinen dummen Scherzen, rief sie aus. Es tut mir so verdammt leid. Das ist nur meine Schuld. Wegen mir wurdest du in diese Sache reingezogen und fast getötet. So ein verdammter Unsinn, sagte Aline bestimmt. Bist du schuld, wenn irgendwelche Spinner meinen, sich jemanden wie Grindelwald anzuschließen? Glaub mir, wenn ich Dollahoe in die Finger bekomme, dann werde ich mich für diese Scheiße revanchieren. Wegen ihm habe ich meine beste Freundin verraten. Aileen wirkte wirklich grimmig und entschlossen. Du wirst doch nicht etwa sofort wieder als Aurorin einsteigen? fragte Minerva besorgt, und ein Schatten legte sich über Aileens Miene, doch ihre Stimme war fest. Nein, seufzte sie bitter. Meine Karriere als Aurorin ist beendet. Der Fluch von Dollar hat einen immensen Schaden an meinem Rücken hinterlassen und ich werde nicht mehr fähig sein, zu meinen alten Leistungen zurückzukehren. Aber was soll's, ich hätte immerhin auch tot sein können. Ohne Aaron und Professor Dumbledore wäre ich wohl noch dort auf dem Bergpfad gestorben, aber das ist jetzt nicht wichtig. Damon erzählte mir, dass du Grindelwald entfliehen konntest. Was ist … Ihr Blick wanderte von ihr zu Albus hinüber, während Aaron begeistert an Eileen's Beinen hing. Sie bemerkte erst jetzt das Baby in seinen Armen und ihr Blick zuckte zurück zu Minerva und auf ihren Bauch. »Nein, ich habe ernsthaft die Geburt verpasst?« rief sie entsetzt und bemerkte nun auch, wie ausgezerrt und schlecht sowohl Minerva als auch Albus aussahen. »Minerva, was?« Diese schluckte schwer und erneut sammelten sich Tränen in ihren grünen Augen, aber sie kämpfte sie tapfer zurück. »Albus«, wandte sie sich leise an ihn, »ich, ich würde gern.« Sicher sagte er sanft und nickte den beiden nachsichtig zu. Geh nur, Minerva, es ist gut. Sie ging zu ihm und nahm ihm vorsichtig Aja aus den Armen. Einen Moment hielt sie die Luft an, doch die Kleine klammerte sich an ihre Bluse und kuschelte ihr Gesicht an ihre Brust. Auch Elbes wirkte erleichtert, dass die Kleine, wohl nun, da sie endlich einen vollen Bauch hatte, auch bei Minerva ruhig und friedlich war. Diese stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste Albus innig. Sanft strich er durch ihr Haar und über ihre Wange, in seinem Blick lag Sorge, doch sie lächelte matt. Sie wandte sich erneut Aileen zu, die bereits Aaron auf ihren Armen trug und ihn fröhlich begrüßte. »Gehen wir etwas an den See«, meinte Minerva leise. »Es ist eine lange Geschichte.« Eileen und Minerva machten einen langen Ausflug um den schwarzen See herum und Minerva erzählte ihrer besten Freundin alles. Von Anfang bis Ende und ließ keinen Detail aus, auch wenn es erneut schlechte Erinnerungen in ihr wachrief und auch Tränen dabei flossen. Sie setzten sich auf eine verwitterte Bank am See und beobachteten, wie Aaron am Ufer nach hübschen Steinen Ausschau hielt, während Aya in Minervas Umhang gekuschelt lag. Einen Moment lang herrschte Schweigen, und Aline wirkte, als wüsste sie nicht, was sie dazu noch sagen sollte. Sie war fassungslos, was ihre Freundin alles ertragen musste, und blickte dann auf das Baby in ihren Armen. Ihr Blick war nicht zu deuten. »Also ist… ist Aya… was ist sie?«, fragte sie leise und bedacht. Elbis und ich haben noch nicht darüber gesprochen,« murmelte Minerva bedrückt. »Doch ich denke, uns beiden ist klar, dass es tiefe, schwarze Magie sein muss. So dunkel und aus den Abgründen, dass man es kaum in den Mund nehmen möchte. Ayas wahrer Körper wurde zerstört, und das, was Grindelwald aus seinem eigenen Körper entnommen hatte, ist ein Teil seiner eigenen Seele.« er hat sicher auch genügend Morde begangen, um seine Seele zu spalten. Und er hat sie benutzt, um einen neuen Körper daraus zu erschaffen. Er ist besessen von Albus und bezweckt damit etwas, was mit der alten Magie verbunden ist, die in Ajas wahrer Seele ruht. Und was es auch sein wird, es wird nichts Gutes dabei auf uns zukommen. Sie seufzte schwer. Dennoch, die Seele unserer Tochter ist immer noch intakt und in diesem falschen Körper, sagte Minerva bitter. Aber ich möchte nicht, dass sie ohne Liebe aufwächst. Sie soll das Leben bekommen, was sie verdient und was für unsere Tochter vorgesehen war, bevor er sie von uns raubte. Aline senkte ihren Blick im stummen Bedauern und sah dann auf den See hinaus. Ihr Schweigen wog schwer auf den beiden und Minervas Brust schnürte sich zu, so sodass es ihr kaum möglich war zu atmen. Diese Worte auszusprechen ließ es ihr nur deutlicher vor Augen erscheinen, dass in ihren Armen ein Teil Grindelwalds lag. »Minerva«, seufzte Aline schwer. »Ich weiß, du willst das wahrscheinlich nicht hören. Gerade jetzt nicht. Aber ich weiß, was du sagen willst«, meinte Minerva leise. »Mir ist bewusst, was diese Entscheidung auslösen wird. Mir ist das bewusst. Uns beiden ist das bewusst. Aber ich, ich kann nicht. Nicht, wenn ihre Seele noch da ist. Nicht die meines eigenen Kindes. Und Grindelwald wird sie nicht bekommen. Dafür werde ich sorgen. Und wenn es mich umbringt, ich werde das nicht zulassen.« Tief atmete Minerva durch. Ihr war bewusst, dass Aline zu hoher Wahrscheinlichkeit recht hatte, und dass es wohl auch Elbes dachte, wie es jeder denken würde und wie es auch anfangs in ihren Gedanken lauerte. Dass es besser war, das zu vernichten, was Grindelwald mit Arya erschaffen hatte. Albus hatte es in seiner Rage fast tun wollen, und sie hatte das verhindert. Minerva wusste, was für Gefahren mit ihr einherkommen würden. Doch sie würde das nicht über sich bringen können, und sie würde sie nicht aufgeben, nicht für das größere Wohl. Sie würde dafür sorgen, dass Aya gut und gerecht aufwuchs und dass Grindelwald seinen Niedergang selbst gewählt hatte. Er würde es noch bitter bereuen, seine Hände auf Albus und ihr Baby gelegt zu haben. Irgendwann. Was, was wirst du nun tun, Aline? fragte Minerva, um auch das Thema zu wechseln, während sie Aaron dabei zusah, wie er am Ufer kauerte und das Wasser beobachtete. Aline bemerkte, dass der Themenwechsel gezwungen war, doch sie wollte Minerva nicht weiter dazu befragen, wenn sie nicht dazu bereit war. Sie selbst seufzte schwer, und ihre Miene wurde bitter. Der Betreiber der drei Besen sucht nach einem neuen Mitarbeiter und später auch Nachfolger. Es wäre zumindest eine Arbeit, die meinen Rücken nicht zu sehr belasten würde. Und ich wäre in deiner Nähe, Minerva. Und in Damons, fügte diese schmunzend hinzu, und Eileen wurde feuerrot, doch schließlich nickte sie leicht. Immer wieder verknoteten sich ihre Finger ineinander, und ihr war die Nervosität sehr offensichtlich anzusehen. Ich. Nun, er steht mir sehr nah, das stimmt. Und ich mag ihn wirklich gern, murmelte Eileen unsicher. Er hat mich sehr oft im St. Mungo besucht. Vielleicht, naja. Minerva legte eine Hand auf ihre, und Eileen sah sie unsicher an. Möchtest du darüber sprechen? fragte Minerva sanft, denn damals war Aileen auch für sie dagewesen und hatte ihr zugehört, als sie unglücklich in Elbes verliebt war. Nun wollte sie ihr das alles zurückgeben. Aileen nickte dankbar und begann zu erzählen. Ein wenig erschöpft betrat Elbes sein Büro im Schulleiterturm. Alles war ruhig und das Sonnenlicht funkelte freundlich durch die hohen Fenster. Es waren genug Tage vergangen. Er musste endlich wieder seine Arbeit aufnehmen, denn Hogwarts brauchte seine Leitung und es hatte sich genügend Arbeit angehäuft, die Horace einfach nicht geschafft hatte. Dennoch war es notwendig gewesen, es ruhen zu lassen, allen voran wegen Minerva. Er hatte einfach für sie da sein müssen, sonst wäre sie unter der schweren Last des Verlustes zusammengebrochen. Sie war stark, weit stärker als er, dennoch. Seufzend blickte er sich nach Fox um. Sein Phönix hatte sich nach seiner rasenden Wut in London zurückgezogen. Es hatte dem Feuervogel viel Kraft gekostet, denn ein Phönix war nicht für solch unreine Gefühle bestimmt. Er hockte auf seiner Stange neben seinem Schreibtisch und hatte seinen Kopf unter dem Flügel. Seine Federn fielen ihm nun regelmäßig aus und er wirkte ganz abgestumpft. Sicher würde Fawkes bald einen Brandtag erleben, es war einfach zu viel gewesen für den Phönix. Und obwohl Albus wusste, dass er wieder auferstehen würde, so fühlte er sich dennoch schlecht und schuldig, dass er seinetwegen so an den Rand seiner Kräfte gezwungen wurde. Auch wenn Phönixe freie und wilde Geschöpfe waren, so war Fawkes durch seine Treue an ihn gebunden und er würde ihn auch nie verlassen. Es war schon immer so in seiner Familie gewesen, dass ein Phönix jedem Dumbledore in größter Not erschien. Langsam trat er auf ihn zu und berührte sacht seine Federn, strich über seinen Rücken und erhob den Kopf. Aus seinen trüben Augen sah er ihn jedoch freundlich an, und Elbes Kehle brannte vor Schuld bei diesem blickvolle Vertrauen, trotz allem, was er getan hatte. »Oh, mein Freund, es tut mir so leid«, flüsterte er mit bebender Stimme und schloss die Augen. »Ich habe einfach nicht bemerkt, was ich dir mit meiner blinden Rache angetan habe.« Fawkes gurrte sanft, streckte sich und knapperte an seiner Hand, eine Geste der Zuneigung und ein stummes Annehmen seiner Entschuldigung. Ein Klopfen unterbrach seine aufgewühten Gefühle und er blickte irritiert über die Schulter hinweg zur Tür. Minerva konnte es nicht sein, sie war eben noch mit Miss Prevet an den See hinuntergegangen, er rief den Besuch müde herein und war auch nicht sonderlich überrascht, als er Scamander eintreten sah. Dennoch seufzte er ratlos, Gerade hatte er keine Nerven dafür, doch er wusste, dass er sich diesem Gespräch nicht entziehen könnte. Seine Gnadenzeit war längst überschritten. »Dumbledore, haben Sie einen Moment Zeit für mich?«, fragte Scamander ernst und schloss die Tür zum Büro, damit Sie ungestört sprechen konnten. »Ich habe mich bereits gefragt, wann Sie mich aufsuchen würden,« sagte Albus leise und wies höflich auf einen freien Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Bitte, Mr. Scamander, setzen Sie sich doch.« der Aurore nickte dankbar und die beiden Männer setzten sich. Einen Moment lang herrschte Schweigen, bis Gamander sich ein wenig räusperte und das Wort ergriff. <lacht> Nun, ich konnte nur mit viel Mühe und Einsatz das Ministerium davon überzeugen, nicht in Hogwarts einzumarschieren, um sie zu verhaften, Dumbledore. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst, fing er an zu sprechen. Er wirkte sehr ernst und dennoch besorgt. Mit seinen dunklen Augen hatte er natürlich Dumbledores erschöpften Zustand gesehen, doch sein eigenes Mitleid mit dem Schulleiter hatte hier keine Rolle zu spielen. Für das, was sie getan haben, würde eine lebenslange Haftstrafe in Azkaban auf sie warten. Aber das konnte ich gerade noch verhindern. Nicht zuletzt, weil Forley ihnen so zugetan ist und wir die Wahrheit zu ihren Gunsten, nun, ähm, vertuschen konnten. Albus wirkte tatsächlich wenig überrascht und blickte nachdenklich auf seine Hände hinab. Er sprach noch nicht, ließ Scamanders Worte nachklingen und ihn mit einer leichten Handbewegung auch weitersprechen. »Allerdings schulden sie mir eine verdammt gute Erklärung«, fuhr Scamander grimmig fort. »Ich bin für sie in die Bresche gesprungen, obwohl ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass sie es waren, der London in ein Inferno verwandelt hat. Ich musste Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass davon nichts an den Tagespropheten gelangt.« Dumbledore, dort sind Muggel gestorben, viele Muggel. Ganz zu schweigen von dem enormen Aufwand, alles wieder in Ordnung zu bringen und das Geheimhaltungsabkommen zu bewahren. Mir war bewusst, dass ein Kampf gegen Grindelwald nicht ohne Schaden und Zeugen ausgetragen werden kann, doch was bei Merlin ist in dieser Nacht mit ihnen geschehen? Albus ließ die Worte von Scamander eine Weile in der Luft hängen, dann blickte er ihm in die Augen. Auch wenn sie wahrlich viele Differenzen in der Vergangenheit hatten, so spürte er eine tiefe Dankbarkeit in sich. Es wäre nicht seine Aufgabe gewesen, ihn zu schützen, aber er hatte es getan. Trotz allem vertraute das Gemänder ihm, und das rührte ihn tatsächlich. Er hatte von dem Gespräch viel Unangenehmes erwartet, doch nicht so etwas. Er forderte Antworten, gewiss, doch er brachte ihm auch Fürsorge entgegen, die ihm deutlich zeigte, dass ihm das alles nicht egal war. Tief atmete er durch, um sich für seine nächsten Worte zu wappnen. »Ich hoffe, Sie können mir einiges Ihrer Zeit schenken, Mr. Scamander, denn es bedarf einigen Erklärungen, die ich Ihnen schuldig bin«, sagte er leise und ernst. »Denn das alles war erst der Anfang vom Ende.« Nox